0: Im dritten Kapitel geht es darum, die Person, die wir sein möchten und die Angewohnheiten, die wir in unser Leben integrieren möchten, zu verstetigen, um Kontinuität, um eine gewisse Konsistenz reinzubringen und um das zu machen, müssen wir realistisch vorgehen, weil natürlich könnt ihr nicht alles, 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 was ihr euch vornehmt, einfach so von einem Tag auf den anderen in euer Leben integrieren und erwarten, dass das auch funktioniert und ihr euch dabei gut fühlt von Anfang an. Wir schauen uns erstmal Ziele an. Ich habe ja ein paar Ziele aufgeschrieben und ihr könnt euch noch eure eigenen Kategorien überlegen und äh, schreiben, falls ihr das Gefühl habt, da fehlt etwas. Aber die meisten Ziele landen irgendwo in diesen Kategorien. Und wir müssen uns einfach ein paar rauspicken. Ich würde sagen drei maximal für einen Monat. Und wenn die Dinge dann richtig passen und stehen und ihr wisst, wie ihr das macht und ihr habt ein gutes Verständnis, dann könnt ihr euch überlegen, noch eins oder noch zwei weitere Ziele im nächsten Monat hinzuzufügen. Ihr müsst einfach euer eigenes Tempo nehmen und einfach sicher sein, dass ihr euch nicht überwältigt. Weil überwältigt möchte überwältigen. Das Ziel von dieser Routine ist, ein einfacheres Leben zu haben, kein schwereres Leben. Okay? Das bedeutet hier, ähm, da habe dann jetzt ansteht und viele sich das jetzt auch anhören wegen Ramadan, aber auch im Grundsatz habe ich äh, Ritu- ähm, habe ich Religion und Spiritualität an erster Stelle gesetzt, aber diese sind noch nicht sortiert. Aber ich gehe jetzt mal so der Reihenfolge nach, die ich sinnvoll finde. Aber ihr könnt selber dann sortieren und schauen. Links ist nämlich Platz, um eure Zahl hinzuschreiben. Was ist auf Nummer 1, was ist Nummer 2, Nummer 3. Prioritäten sind so, so, so wichtig. Man unterschätzt das vielleicht, wenn man jemand ist, der zum Beispiel ADHS hat und einfach nur das genau macht, worauf man gerade jetzt im Moment Lust hat oder die. Die größte Stimulanz verspricht. Aber Prioritäten sind so wichtig, weil sie natürlich unser Leben und unsere Entscheidungen mitformen. Welche Bereiche sind euch wichtig oder am wichtigsten, jetzt um, ein, um Handlungen in diesen Bereichen einzuführen, um euch näher zu bringen? Es gibt verschiedene Bereiche, also von Religion zur mentalen Gesundheit, Familie, soziales Leben, persönliche Entwicklung. Dann gibt es natürlich auch noch die körperliche Gesundheit dann Bildung und etwas Neues lernen. Dann geht es noch ganz viel um eure Karriere oder eure Selbstständigkeit. Und dann gibt es noch die finanzielle Planung und Management. Das ist so wichtig, dass wir auch uns über unsere finanziellen Ziele ganz klare Ziele setzen und die dann auch in Angewohnheiten übersetzen. Das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Das bedeutet hier, ihr sucht euch jetzt das aus, was euch wichtig ist in diesem Monat. Und darauf basierend nehmen wir uns jedes Ziel und schreiben uns Angewohnheiten auf. Und zwar irgendwelche Angewohnheiten, die direkt dazu führen, dass ihr euch diesem Ziel nähert. Okay? Ihr habt zum Beispiel ein finanzielles Ziel. Ihr wollt euch Eigenkapital ansparen für eine Wohnung. Ihr wollt eine Wohnung kaufen zum Beispiel. So, was sind die Angewohnheiten, die ihr jeden Tag machen könnt, um diesem Ziel näher zu kommen? Nummer eins: ihr könnt Anfang des Monats direkt von eurem Gehalt einen Teil in einen Sparkonto überweisen so. Was könnt ihr noch? Ihr könnt euch bewusst dafür entscheiden, nicht draußen zu essen, nur einmal die Woche oder den Kaffee zu Hause zu machen anstatt draußen und so weiter. Ihr überlegt euch, was sind die kleinen Ausgaben, die ich jeden Tag mal habe, die ich einfach austauschen kann und was mache ich mit diesem gesparten Geld zum Beispiel, okay? Und das Wichtigste ist, dass diese Angewohnheiten, das Ziel ist ja etwas Größeres, habt ihr so vor Augen, aber die Angewohnheiten, die mit diesem Ziel in, in Verbindung stehen, sind Dinge, die ihr selbst tut, die in eurer Kontrolle stehen. Okay, weil ihr könnt nicht viel kontrollieren, außer das, was ihr selbst tut. Ihr könnt nicht das Resultat kontrollieren. Ihr könnt nicht das Ergebnis kontrollieren, wann es passiert und wie es passiert. Bei vielen Dingen. Jetzt sagen wir mal ein anderes Beispiel. Viele, viele Leute haben dieses Ziel. Und zwar, eben möchtet euren Traumkörper erlangen sozusagen. Ja, Ihr könnt auf diesen, dieses Ziel an sich ist zu vage, um zu sagen, es reicht schon, dass ich dieses Ziel habe, weil was macht ihr dann jeden Tag? Die Frage ist dann eher... Was macht ein Mensch? Welche Entscheidungen trifft ein Mensch jeden Tag, der diesen Körper hat, den ihr unbedingt möchtet? Trinkt er regelmäßig Wasser? Zum Beispiel schon alleine so etwas wie das Frühstück kann schon so viel beeinflussen. Wie trinkt er seinen Kaffee? Und so weiter und so fort. Also das sind so die Fragen, die man sich stellt. Wenn Ihr möchtet einen Traumkörper haben. Allein mit diesem Ziel, wenn ihr nur dieses Ziel Fragen habt, werdet ihr sehr schnell demotiviert sein wenn das euer Ziel ist. Aber wenn ihr dieses Ziel herunterbrecht auf Angewohnheiten, wie zum Beispiel jeden Tag zwei Liter Wasser trinken, wenn ihr gar kein Wasser trinkt, ist das schon eine große Aufgabe. Und die bricht ihr dann runter. Okay, Was ist die Angewohnheit? Morgens, wenn ich aufstehe, fülle ich mir zwei Flaschen Wasser. Oder ich habe zwei Flaschen Wasser. Die sind für diesen Tag bestimmt. Da klebe ich auf beiden Post-it drauf und die beiden müssen getrunken werden. So, Die eine wird vor Nachmittag getrunken und die andere vom Nachmittag bis zum Abend zum Beispiel. So, Ihr müsst euch etwas visuell Einfaches und Attraktives auch machen, damit ihr an diesen Zielen jeden Tag arbeitet. Weil es geht vor allem darum, jeden Tag ein Prozent besser zu werden. Das Buch, was ich euch empfehle, immer wieder empfehle, ist Atomic Habits. Er spricht darüber. Und Er sagt, dass ein Ziel erreicht werden kann, wenn es in Angewohnheiten runtergebrochen wird. Und diese Angewohnheiten sind einfach, weil wir möchten immer die einfachere Variante haben. Wenn es jetzt so ist, dass ihr, um Wasser zu trinken... Erst aufstehen müsst, euch aus dem Kühlschrank eine Flasche nehmen müsst, dann ein Glas auffüllt, dann wieder zurückkommt, werdet ihr es öfter nicht tun, als dass ihr es tut. Versteht ihr? Das heißt, dann wäre die Angewohnheit eher, dass man immer eine Wasserflasche bei sich hat, immer eine Wasserflasche bei sich hat und dann markiert ihr sie noch und sagt, die muss vor so und so viel Uhr getrunken werden, weil danach muss ich diese andere trinken. Dann habt ihr ein visuelles Ziel, es ist einfach und es ist attraktiv für euch das zu machen. So, ähm, Ein anderes Ziel. Ihr wollt jeden Tag Salat essen, aber ganz ehrlich, wer hat Bock jeden Tag Salat zu schneiden? Vor allem, wenn es noch keine Angewohnheit ist, reicht es dann zum Beispiel zu sagen, einmal die Woche schneide ich mir alles vor, was ich für den Salat brauche, mache es in den Kühlschrank und dann mixe ich mir meinen Salat einmal am Tag zusammen. So, das macht Spaß, ich mache noch meine Soße drauf, was auch immer und dann habt ihr einen Salat gegessen. Ähm, Ihr wollt jeden Tag zum Frühstück etwas Gesundes essen. Das reicht nicht. Was genau werdet ihr jeden Tag essen? Was genau ist das, was was gesund ist? Ihr müsst dafür eingekauft haben, ihr müsst euch darauf vorbereiten, sodass, wenn ihr dann morgens die Entscheidung fällt, es muss einfacher sein, dieses gesunde Frühstück zu essen, als das, was ihr normalerweise isst, was ungesund war. Das bedeutet, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt mehr auf Vollkornprodukte setzen, müsst ihr die Vollkornprodukte da haben und am besten keine Weißmehlprodukte da haben. Versteht ihr? Das heißt, alles hängt dann davon ab, ihr euer Leben ausrichtet. Und Leute sagen oft, ja, jemand, der es geschafft hat, der ist einfach nur motivierter oder hat höhere Selbstdisziplin. In Wirklichkeit sagen auch viele Studien, das geht gar nicht um die Selbstdisziplin, sondern was war die einfachere Variante in dem Leben? Diese Menschen legen ihr Leben darauf aus, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist das, was ich für euch möchte. Versteht ihr? Wenn ihr mich zum Beispiel immer wieder fragt, Warum stehst du um 4.30 Uhr auf? Ich könnte das nie. Für mich habe ich herausgefunden, dass es viel entspannter und viel schöner und viel angenehmer ist für mich, morgens die zweieinhalb Stunden für mich zu haben, bevor meine Kinder aufwachen, weil ich dann noch nicht im Modus bin. Ich kann einfach ich selbst sein. Ich liebe es, die Zeit einfach für mich auszubringen. Ich liebe es, morgens vielleicht sogar ein Bad zu nehmen. Ich liebe es, meine Skincare zu machen, mich auszuruhen, eine Meditation zu machen, meinen Koran zu lesen, nochmal zu beten, diese Sachen, die ich nicht machen kann, wenn zwei kleine Babys um mich herumrennen. Und natürlich ist es dann für mich motivierend, morgens aufzumachen, weil es für mich funktioniert und weil es einfacher ist, meinen Morgen so zu verbringen. Glaub mir, nichts ist schlimmer, als ich war jetzt eine Woche krank, dass ich jeden Tag, äh, gleichzeitig aufwache wie meine Kinder, versuche, mein Frühstück und meinen Kaffee zu trinken, während ich zwei kleinen Babys alle ihre ähm, Bedürfnisse noch erfüllen muss. Und die sind ja eins und zwei, die haben ja sehr viele Bedürfnisse und können schon Mama rufen und wollen noch alles Mögliche haben. Ey, das ist so viel und das ist viel entspannter für mich. Und dann weiß ich, okay, möchte ich? was möchte ich? Ich möchte einen entspannten Morgen. Ey, Mädchen, dann wach um 4.30 Uhr auf. Ganz einfach. Ich will, dass es sich für euch anfühlt, als ob ihr einfach mit eurer Freundin sitzt und ihr erzählt euch hier was, was was für sie funktioniert hat. Und ihr könnt einfach probieren, ob es für euch funktioniert. Ich bin mir sicher, dass es für euch funktionieren wird. Das sind Dinge, die ich recherchiert habe und mir gesammelt habe über die Jahre und es funktioniert. Und ich sage immer, jetzt, da ich alleinerziehbar bin von so zwei kleinen Babys, wenn ich es kann, könnt ihr es echt schon lange. So. Das bedeutet, so, jetzt haben wir vielleicht definiert, es sind eure drei Ziele. Ihr möchtet jetzt für Ramadan zum Beispiel den Koran durchlesen. Das bedeutet, ihr müsst ein paar Angewohnheiten haben. Zum Beispiel, ihr wisst, wie euer Alltag aussieht. Und da kommen wir jetzt an die Routine. Okay? Der nächste Schritt ist, eine Routine zu bauen. Da habe ich einen anderen Zeitplan erstellt. Der sieht so ähnlich aus wie das Accountability-Sheet, wo ihr einfach nur aufgeschrieben habt, was ihr bisher gemacht habt. Und dann tragt ihr eigentlich ein, was ihr schon so wie so machen müsst, okay? Sagen wir mal, ihr habt einen, einen Stundenplan von eurer Uni oder ihr habt einen Arbeitsplan. Diese Dinge müssen da rein. So, wann habt ihr was? Wenn, welche Meetings sind immer da? Welche, um wie viel Uhr müsst ihr immer anfangen zu arbeiten? Wann habt ihr immer bestimmte Termine? Das muss einfach eingetragen werden. So, jetzt wisst ihr, wo kann ich diese Dinge hinzufügen? Jetzt überlegt ihr, wie lange braucht ihr zum Beispiel jeden Tag einen zu lesen, wenn das euer Ziel ist am Tag. Jeder kann ein anderes Ziel haben. Wenn ihr gerade erst lernt, Koran zu lesen, müsst ihr natürlich nicht einen ganzen Just lesen, sondern was auch immer ihr könnt. Aber sagen wir mal, um einen Just zu lesen, braucht man zwei Stunden, okay? Ich sage jetzt einfach so, wenn man sie langsam liest und so weiter und man möchte sich Zeit nehmen, sagen wir mal zwei Stunden. So, jetzt müsst ihr diese zwei Stunden aufteilen. Entweder habt ihr zwei Stunden am Stück, könnt ihr euch zwei Stunden am Stück nehmen. Möchtet ihr sie lieber aufteilen auf zweimal eine Stunde, möchtet ihr sie aufteilen auf viermal eine halbe Stunde? Das sind so die Fragen, die ihr euch jetzt stellen müsst. Und das müsst ihr einfach probieren und überlegen, was passt am besten zu eurem Leben. Wenn ihr Kinder habt und ihr sagt, hey, wenn die einmal schlafen, kann ich mir leisten zweieinhalb Stunden oder ich brauche eigentlich eine Stunde, kann ich mir dafür nehmen, während sie schlafen. Und vielleicht schlafen sie dann anderthalb Stunden. Da mache ich dann was anderes. Ihr müsst es euch einfach aufteilen, wie es funktioniert. Okay. Was ich euch ans Herz legen will, legt mehr Sachen in den Morgen als Dinge in den Abend. Dinge, die ihr in abends macht, sind einfach nicht so produktiv, wie ihr sie morgens macht, wenn ihr frisch seid. Das ist einfach so, es funktioniert einfach so, viele Bakuri Baraka, es gibt viele Ahadith, es gibt Beweise auch, wie der Prophet gelebt hat. Morgens ist der Key. Wenn ihr viele Dinge erreichen und erledigen wollt, ist der Morgen einfach euer Freund. Der Abend ist wirklich dafür, da runterzukommen, für Dankbarkeitsübungen, um den Tag irgendwie passieren zu lassen, vielleicht fürs Journaling, solche Dinge. Skincare, Meditation, solche Dinge sind gut für den Abend. Aber wenn ihr, wenn ihr wirklich produktiv sein wollt und wirklich mit eurem Kopf an der Sache dran seid wollt, ist der Morgen für euch geschaffen. Dann fangen wir an, eure Routine auszufüllen. Das heißt, ihr habt die Dinge aufgeschrieben, die ihr sowieso macht. Und jetzt habt ihr Dinge, die ihr als Angewohnheiten in euer Leben integrieren wollt. Jetzt müsst ihr diese Punkte suchen. Ein paar Tipps, wie ihr das noch machen könnt, ist... Dinge zusammenzufügen, damit es einfach ist und im Flow passiert. Das bedeutet, sagen mal, ihr möchtet abends, bevor ihr schlafen geht, in euer Journal schreiben. Macht nicht den Fehler, den ich ihn gemacht habe am Anfang. Ich habe nämlich meinen Journal in meinem Studio gelassen, weil ich gefilmt hatte und über den Journal erzählt hatte. Und wann würde ich am besten in meinen Journal schreiben? Direkt vor dem Schlafen gehen. Und da ist die Überlegung, was macht ihr immer direkt vor dem Schlafen gehen? Zum Beispiel, ihr legt euer Handy aufladen. Direkt da, wo ihr euer Handy auflädt, sollte euer Journal zum Beispiel liegen. Dann wisst ihr, sobald ich mein Handy aufladen lasse, kann ich mir den Journal schnappen und dann schreibe ich mir was rein. Wenn ihr aber dann schon im Schlafzimmer seid und schon im Schlafmodus seid und euer Journal woanders liegt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass ihr es an dem Tag aus Faulheit einfach lässt. Und das Ding ist, wir sind alle faul. Menschen sind faul. Wir wollen überleben. Wir wollen gar nicht so viel Energie verschwenden und immer gegen unsere Natur arbeiten. Wir machen das wirklich nur aus allergrößter Not, wirklich etwas zu machen oder Energie zu verschwenden. Und das bedeutet, ihr arbeitet die ganze Zeit nur gegen eure eigene Natur, wenn ihr es euch so schwer macht. Und dann sagt ihr, natürlich seid ihr dann nach ein paar Tagen demotiviert, etwas zu machen. Deshalb macht es euch einfach. Macht es euch bewusst einfach diese Dinge dann auch zu machen. Natürlich müsst ihr euch manchmal einen Kick geben. Natürlich müsst ihr sagen, okay, ich habe gerade keine Lust aufzuwachen, aber es gibt so viele Gründe, warum ich jetzt aufwachen sollte, früh aufwachen sollte. Und dann nochmal, es muss gar nicht so schwer sein, so früh aufzuwachen. Wenn ihr aber um 9 Uhr abends schon schlafen geht, werdet ihr um 4 Uhr hellwach sein. Ist einfach so. Aber ihr werdet ausgeschlafen sein und dann könnt ihr euren Tag beginnen. Aber natürlich, wenn ihr erst um Mitternacht schlafen geht, werdet ihr vor 8 Uhr nicht wirklich irgendwas zustande bringen. Das heißt, es geht wirklich darum, dass ihr euer Leben einfach gestaltet. Es soll einfach sein. Ein Leben soll nicht schwer sein. Das Leben und unsere Religion und alles, was damit zusammenhängt, ist nicht dafür da, schwer zu sein. Natürlich ist das perfekte Leben noch nicht auf dieser Erde. Aber wir müssen nicht ständig im Kampf sein. Nein, es soll einfach t -t 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 sein. Es soll alles flowen. Es soll einfach alles funktionieren, ohne dass wir uns die ganze Zeit bemühen müssen, jeden einzelnen Schritt mit Mühe zu gehen. Okay, es geht nicht darum, dass man wir dass wir uns immer stressen und bemühen und abmühen müssen und alles aufkrampft. Nein, gar nicht, gar nicht. Und deshalb eine Routine, die einfach schlau aufgebaut ist, auf eine Art und Weise, wie das einfach funktioniert zum Beispiel. Ihr sagt, ihr wollt morgens einen Podcast hören oder ihr wollt ein Hörbuch hören, statt dass ihr Musik hört. Okay, Aber das, worauf ihr Bock habt morgens, wenn ihr im Zug sitzt oder auf dem Weg zur Arbeit, ist irgendwie die Musik zu hören, weil das macht ihr die ganze Zeit und... Automatisch öffnet die Spotify, wenn ihr im Auto sitzt. Lösch Spotify. es einfach. Weißt du, wie schwer es ist, dann auf deinem Handy, du bist schon am Autofahren, du sollst dir jetzt nochmal Spotify runterladen und dich dann nochmal einloggen, wirst du eh nicht machen. Aber du hast die Podcasts schon vorbereitet, die du hören willst am Abend. Natürlich wirst du die Podcasts hören. Macht's euch einfach, macht's euch nicht so kompliziert. Aber das ist jetzt den Denkanschluss, den ich euch geben will. Wenn ihr euch eine Lebensroutine überlegt, macht sie einfach. Macht keine Zickzack-Bewegung. Es soll einfach eine Wellenbewegung sein. Versteht ihr? Es muss ganz natürlich fließen. Das bedeutet von einer Sache in die nächste. Ich versuche jetzt nicht, mein Social Media zu machen, während meine Kinder nachmittags meine Aufmerksamkeit wollen, mit mir spielen möchten. Macht keinen Sinn. Wann mache ich das? Ich mache das, wenn die schlafen. Aber ich würde jetzt nie im Leben, während sie schlafen, überlegen, mir meinen Haushalt zu machen. Das macht keinen Sinn, dass die während sie schlafen, ich irgendwie jetzt großartig versuche, hier aufzuräumen und dann selbst wahrscheinlich Lärm mache, um sie dabei zu wecken. Das heißt, ihr müsst euer Alltag wirklich nach euren Bedürfnissen und nach dem, was sowieso schon existiert und was ihr in eurem Leben habt, formen. Überlegt euch, welche Dinge am sinnvollsten sind mit euren Kindern, wenn ihr Kinder habt, welche, die ihr machen wollt, wenn gar niemand wach ist um 4 Uhr morgens, wo ihr die Einzigen seid auf diesem Planeten, so fühlt sich für mich nämlich immer an. Überlegt euch einfach, was sind die Dinge, die ihr wann machen wollt und richtet euch danach. Jetzt habt ihr eure Routine, jetzt wisst ihr, was ihr machen wollt, jetzt habt ihr ein Verständnis geschaffen, wann ihr was machen wollt, was am besten funktioniert am Morgen, was am Mittag am besten funktioniert. Welche Dinge ihr lange machen möchtet, zum Beispiel kreative Dinge. Finde ich immer super, wenn ich zwei, drei Stunden am Stück haben kann, die ich da machen kann, wenn es aber sowas ist wie aufräumen. Da liebe ich es, wenn ich eine halbe Stunde bis maximal eine Stunde mir einplane und so lange wird aufgeräumt. Ein Ziel ist zum Beispiel, mir geht es mental besser, wenn meine Wohnung immer aufgeräumt ist. Aber ich kann nicht immer sagen, ich räume am Ende der Woche auf oder ich räume am Ende des Tages auf. Nein, für mich ist es so, ich habe jetzt meinen, meinen Morgen schon gehabt, wo ich hochkonzentriert meine Dinge mache. Bei mir fängt der Morgen an mit der hedgehut gebet dann wird Koran gelesen und dann kann ich mich an meine produktivste Aufgabe oder die Aufgabe, die meine höchste Konzentration erfordert, an die setze ich mich. Bis meine Kinder aufwachen. Wenn meine Kinder aufwachen, mache ich sie fertig. Wer gefahren wird, wird gefahren. Wer abgeholt wird, wird abgeholt. Möchte ich rauskommen aus diesem, ich saß jetzt ganz lange im Dunkeln und habe einfach etwas gemacht. Ich saß zum Beispiel lange. Das ist für mich die ideale Uhrzeit. Es wird gefrühstückt. nach dem Frühstück wird aufgeräumt. Ich habe Tage, an denen ich eine halbe Stunde aufräume und andere Tage, wo ich eine Stunde aufräume. An den Tagen, wo ich eine halbe Stunde lang aufräume, wird nur eine halbe Stunde lang aufgeräumt, ob ich fertig bin oder nicht. Das bedeutet, manchmal, wenn ich nach 20 Minuten fertig dann hänge ich noch 10 Minuten ran und mache irgendeine Organisationsaufgabe. Das heißt, irgendwie eine Schublade nochmal umordnen oder ich mache dann nochmal ein paar Spiegel sauber oder so weiter und so weiter und so fort. Und an den Tagen, wo ich zum Beispiel eine Stunde lang aufräume, da werde ich auch. Da mache ich erstmal alles, was gemacht werden muss, das vom Alltag, Und dann gehe ich nochmal einen Schritt weiter und sage, okay, ich habe noch 20 Minuten, jetzt mache ich noch was. Aber wenn diese Zeit vorbei ist, ist sie vorbei. Und das lässt mich einfach nicht irgendwie in eine zu lange Schleife reinfallen, dass ich sage, oh Gott, ach, das ist mir zu viel, ich habe keinen Bock zu putzen. Nein, weil ich höre auf, bevor es zu viel wird. Und das ist auch so ein Ding. Wenn ihr euch neue Angewohnheiten in euer Leben hört, Macht sie so klein, dass ihr eigentlich jeden Tag denkt, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, das zu machen. Das bedeutet, wenn ihr noch nie täglich Koran gelesen habt, dann nehmt euch anschaut gleich ein Jus, nehmt euch lieber eine halbe Seite. Und ich meine das ernst. Nehmt euch eine halbe Seite. Und dann sagt ihr, ich muss nach dieser halben Seite aufhören. Und wenn ihr das fünfmal am Tag macht, dann seid ihr schon mal, habt ihr okay, dann sind wir schon mal bei zweieinhalb Seiten. Aber ich möchte damit einfach nur sagen, fangt, an mit so Aufgaben, die so klein sind, dass ihr euch aufregt, dass sie vorbeigehen. Das hat auch im, im Buch von James Clear hat er gesagt, wenn ihr ins Fitnessstudio gehen wollt und ihr seid eigentlich noch gar nicht so weit, ins Fitnessstudio zu gehen oder ihr, habt, ihr wart noch nie dort, stellt euch mal vor, ihr macht nichts. Ihr zieht euch aber nur an und geht zum Fitnessstudio. Ihr trainiert gar nicht. Bleibt dort fünf Minuten, chillt ein bisschen in der Lobby und geht wieder. Okay, sieht komisch aus wie die anderen, aber ihr formt an eine Persönlichkeit von einem Menschen, der ins Fitnessstudio geht. Und dann denkt ihr euch eh, wenn ich von hier bin, lass mich was machen. Okay, fünf Minuten, ich gehe fünf Minuten joggen. Fünf Minuten, das klingt echt wie ein Witz, dass ihr echt dafür hin uns, es schwer geht. Aber dann denkt ihr euch, boah, ich wünschte, ich hätte jetzt länger trainiert. Ich war jetzt eh schon hier. Versteht ihr, ihr müsst es wirklich so klein halten, dass ihr Bock habt, mehr zu machen. Zum Beispiel, ihr wollt ein Buch schreiben. Ihr sagt, ich schreibe jeden Tag einen Satz. Stellt euch vor, einen Satz nur. Natürlich werdet ihr nach ein paar Tagen nicht bei einem Satz aufhören können, weil ihr denkt, ich will weiterkommen, hallo, ich will mehr machen. Und dann sagt ihr aber, ich darf maximal 15 Minuten schreiben. Nach nach ein paar Tagen werdet ihr euch auch denken, nach 15 Minuten, das reicht mir nicht, ich muss eine halbe Stunde mindestens draus machen. Und so weiter und so fort, bis ihr dann die Dinge in euer Leben etabliert und dann seid ihr ein Mensch, der einfach aus dem Nichts sich hinsetzen kann und eine Stunde schreiben kann. Und andere Leute sagen sich, oh Gott, das ist voll so anstrengend, wie schwer ihr, aber ihr habt bei einem Satz angefangen. Und so geht das los. Jetzt haben wir unsere Routine aufgeschrieben und dann fährt ihr die ein paar, ein paar Tage und dann guckt ihr, was funktioniert und was nicht funktioniert. Schreibt es erst Bleistift, mit Bleistift, dann was funktioniert für euch, markiert dann die verschiedenen Bereiche. Ich mache zum Beispiel immer Grün für so religiöse Dinge, dann mache ich immer so ein Lila für meine Familie, für meine Kinder dann immer so rot und rosa für so Social Media und so Arbeitssachen, gelb für so Self-Care. also einfach so, dass ich einfach so eine, dass ich so ein Gefühl habe, wie ist das ausbalanciert, finde ich, ich habe genug Zeit, weil stell dir vor, euer ganzer Plan wäre jetzt gelb, so. oder euer ganzer Plan wäre rot, nur Arbeit, 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 denkst du dem, hm, ich glaube, da fehlt ein bisschen Self-Care. ich glaube, ich muss da ein bisschen Selfcare, oder ihr habt gar kein Grün, denkst du, mach ich genug für meine Religion, einfach so, dass ihr einfach ein Überblick habt. Ich würde euch immer raten, ein bisschen mit Farbe zu arbeiten. So, jetzt gibt es ein paar Dinge, die ihr eigentlich gut macht und auch hinkriegt, aber manchmal vergesst ihr die oder manchmal braucht ihr so noch ein einzelnes Kick, Motivation, dass ihr die gemacht habt und die dauern manchmal nur drei Minuten, sowas wie zum Beispiel in euer Journal zu schreiben. Und da, findet finde ich, bietet sich ein Habit Tracker an. Ein Habit Tracker ist nicht gut für von ganz Anfang damit zu arbeiten, weil das ist zu früh. Ihr wisst noch gar nicht, wie formuliere ich denn ein Ziel oder eine Angewohnheit? Wie integriere ich das in mein Leben? Wenn ihr bis hierher noch nicht gehört habt, lohnt sich es gar nicht, ein Habit Tracker in euer Leben zu bringen, weil ihr noch gar nicht wisst, wann und wie ihr den einsetzen solltet. So, wenn ihr aber dann soweit seid, ist ein Habit Tracker eine ganz gute Idee. Ihr schreibt euch da zum Beispiel auf. Über deinen Tagen für den Monat würde ich noch die Wochentage hinzuschreiben oder so Abkürzungen dafür. Ich habe ein kleines Video auf TikTok, könnt ihr auch sehen, wie ich meinen ausfülle. Und dann könnt ihr loslegen. Ich schreibe dann immer so die, die drei großen Ziele des Monats hin und dann eben die Angewohnheiten, die ich dafür machen werde. Einige Sachen zum Beispiel kommen nur einmal die Woche, wie Freitaggebet oder lesen. Und dann gibt es noch andere Dinge, die abhängig sind von was auch immer ich für einen Zeitplan habe. Dann könnt ihr euch einfach es als Ziel machen, dass ihr das am Ende des Monats ausgefüllt habt. Wenn ihr krank seid, wenn ihr eine Pause braucht, macht es euch bewusst, lasst es euch nicht aus Versehen passieren. Wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt krank, ich setze jetzt wirklich eine Woche lang aus oder wirklich bis ich mich gut fühle, macht das bewusst, lasst euch nicht mit Schuldgefühlen leben oder immer so sagen, oh, sollte ich, ich sollte, weil es stresst euch nur. Seid ehrlich zu euch, ey, ich krank gerade nicht, ich mache gerade eine Pause, ich mache eine Pause, das ist auch okay so. Ich habe gerade eine Pause gemacht auf Social Media, das war gerade zu viel, ich war krank, meine Kinder waren krank, und ich habe zum Beispiel auch diesen Podcast noch aufnehmen müssen. Es war einfach zu viel. Alles auf einmal. Und ich habe gesagt, Leute, ich mache gerade kurze Pause. Ich komme wieder. Kein Problem. Ich habe ein bisschen, bin ich noch aktiv geblieben mit so Videos, die ich jetzt nicht nochmal frisch gedreht habe, sondern Sachen, die ich zusammengeschnitten habe. Aber ihr gebt euch doch mal eine Pause. So, ich habe auch mein, bei meinem Habit Tracker jetzt einfach eine vier fünf tage pause gehabt, weil ich gedacht habe, nee, ich kann das gerade nicht alles, während ich stressfrei bleiben will. Weil Stress ist ungesund, wirklich. Stresst euch nicht. Atmet einfach mal tief ein und aus und überlegt euch, stresst mich das gerade. Wenn es euch stresst, macht weniger. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt euch nicht übernommen, könnt ihr es ändern, es ist euer Leben. Niemand von außen erwartet etwas von euch. Ihr seid schon auf einem tollen Weg, dass ihr das überhaupt annimmt. So, und deshalb kommen wir jetzt zum letzten Punkt, mein allerliebsten aller Punkt.